0: Dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Bảo Ngọc xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Cần tăng tính hiệu quả, hiệu lực thực thi của nghị quyết 02 về cải thiện môi trường kinh doanh. Sau đó mời quý vị và các bạn nghe một số nhận định về những tín hiệu lạc quan của kinh tế Việt Nam trong năm 2020. Cuối chương trình là mục chuyện thị trường với nội dung nỗ lực đảm bảo ổn định nguồn cung thịt lợn. Trước khi đến với nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi điểm lại một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
0: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia đã xây dựng hai kịch bản dự báo tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2025. Theo đó, với nhiều khả năng xảy ra hơn, tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam sẽ đạt khoảng 7% một năm. Trong giai đoạn này, kinh tế vĩ mô ổn định lạm phát ở mức từ 3,5 đến 4,5% một năm, năng suất lao động được cải thiện hơn với tốc độ tăng trưởng khoảng 6,3% một năm. Một kịch bản khác là nếu Việt Nam có thể tận dụng được công nghệ từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thu hút đầu tư có sự cải thiện chất lượng, phát triển tốt nền tảng kinh tế hiện tại, có kỳ vọng GDP tăng trưởng 7,5% một năm.
1: Cục xuất nhập khẩu của Bộ Công Thương cho biết mục tiêu 500 tỷ kim ngạch xuất nhập khẩu của năm 2019 đã đạt được vào ngày 20 tháng 12 vừa qua. Dự báo xuất nhập khẩu cả năm 2019 đạt 517 tỷ USD và là năm thứ tư liên tục có xuất siêu. Tính trung bình kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2019 của Việt Nam trong một ngày đạt khoảng 1,4 tỷ USD, một con số cũng rất ấn tượng. Đặc biệt, năm 2019 là năm mà sau rất nhiều năm, ngành công nghiệp chế biến chế tạo trong nước có xuất siêu với mức 100 triệu đô la Mỹ.
0: Theo thông tin tại Hội nghị Tổng kết Công tác năm 2019 triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Tập đoàn điện lực Việt Nam tổ chức ngày hôm qua, Tổng doanh thu toàn tập đoàn năm nay ước đạt hơn 393.000 tỷ đồng, tăng 14% so với năm ngoái. Giá trị nộp ngân sách năm 2019 của toàn tập đoàn là 27.200 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với năm 2018. Tỷ lệ giảm tổn thất điện năng năm 2019 của toàn tập đoàn ước đạt 6,5%, vượt trước 1 năm so với lộ trình của kế hoạch 5 năm được Thủ tướng Chính phủ giao
1: từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, thông tư 18 năm 2019 của ngân hàng nhà nước có hiệu lực thi hành. Thông tư 18 quy định về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính theo hướng thắt chặt nhưng vẫn tạo điều kiện cho người dân nhiều cơ hội vay vốn đẩy lùi tín dụng đen. trong đó, thông tư đã mở cửa cho các công ty tài chính được giải ngân trực tiếp các khoản vay dưới 20 triệu đồng, giúp đẩy mạnh hoạt động tại các vùng nông thôn với nhiều món vay tiêu dùng nhỏ lẻ, góp phần đẩy lùi tín dụng đen.
0: Dự thảo nghị định 83 sửa đổi về kinh doanh xăng dầu đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến với mục tiêu cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh tạo sân chơi bình đẳng giữa doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, cho phép nhà đầu tư nước ngoài tham gia nhiều hơn vào thị trường này. Trong đó có điểm đáng chú ý là thương nhân kinh doanh xăng dầu có tổ chức hoạt động sản xuất, chế biến xăng dầu được chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài nhưng không quá 34% và phải được Bộ Công Thương chấp thuận sau khi thẩm định.
1: Thưa quý vị và các bạn, đầu năm nay, chính phủ đã ban hành nghị quyết 02 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Nhìn lại một năm triển khai nghị quyết 02, môi trường kinh doanh của Việt Nam được các doanh nghiệp đánh giá là đang chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng tính hiệu quả, hiệu lực của nghị quyết này được tăng cường hơn nữa trong năm 2020 tới đây. Trung hiếu biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam đề cập Mới đây, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cơ quan đại diện
2: cộng đồng doanh nghiệp đã công bố báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết 02 năm 2019, góc nhìn từ doanh nghiệp. Báo cáo cho thấy kết quả đáng mừng là môi trường kinh doanh của Việt Nam được các doanh nghiệp đánh giá là đang chuyển biến tích cực hơn, nhất là lĩnh vực thuế, hải quan, tín dụng, đăng ký thành lập doanh nghiệp và tiếp cận điện năng. Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá có cải thiện về cải cách thủ tục hành chính năm 2019 cao hơn rõ rệt. Báo cáo cho thấy việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh mang lại kết quả khi tỷ lệ doanh nghiệp phải xin giấy phép kinh doanh có điều kiện giảm từ 58% xuống 48%. Tỷ lệ doanh nghiệp gặp khó khăn khi xin giấy phép giảm từ 42% xuống 34%. Nhưng rõ ràng những tỷ lệ này vẫn ở mức cao. Ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lưu ý.
0: Thì điều có thể thấy được rằng là Nhìn chung thì các doanh nghiệp đánh giá cao những nỗ lực về cải cách môi trường kinh doanh của chính phủ. Nếu mà chia theo các hệ thống tiêu chí, và năm vừa rồi doanh nghiệp khá là hài lòng, mức độ hài lòng có tăng cao về chuyển biến, cải cách trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên có thể thấy được rằng là một điểm có thể quan sát được rằng là không đồng đều nhau. Rồi. Có một số lĩnh vực, một số ngành thì chuyển đổi rất tốt, các doanh nghiệp có thể quan sát đấy, những thay đổi. Nhưng có nhiều lĩnh vực khác thì hầu như thay đổi chậm hay thậm chí không thay đổi nhiều.
2: Cải cách không đồng đều ở các ngành, các lĩnh vực, các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia cũng chính là lý do tạo ra hiện tượng thứ hạng của Việt Nam có tăng, có giảm trong các bảng xếp hạng quốc tế. Ví dụ như so với năm ngoái, Việt Nam năm nay tăng lên thứ hạng sáu bảy, tức là tăng đến 10 bậc về chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu do Diễn đàn Kinh tế Thế giới đánh giá. Tuy nhiên, theo báo cáo Môi trường Kinh doanh của Ngân hàng Thế giới, thì năm nay Việt Nam xếp hạng 70, tức là giảm một bậc so với bảng xếp hạng năm ngoái. Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ nhìn nhận. Cái cải thiện những năm
0: vừa rồi, cái mức độ mà chúng ta đạt được cái thứ hạng khoảng 70 như hiện nay phụ thuộc vào một vài chỉ số. Và những chỉ số đó nó liên tục cải cách và đến chân của nó chúng ta khó có thể tiến theo được. Rõ ràng là những cải cách mà chúng ta làm đây chưa tác động một cách thực sự đến việc giảm chi phí cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, giảm thời gian thông quan cho hoạt động xuất nhập khẩu. Và hơn nữa, những nước xung quanh ta hoặc là những nước khác trên thế giới, họ cải cách trên lực vị này nó nhanh hơn, làm cho thứ hạng của chúng ta tục định. Cho nên là với một cái thực trạng nhìn như thế thì con đường tiếp tục cải cách. Cải thiện thực chất môi trường kinh doanh Việt Nam và để cho nó thăng hạng trên bảng xếp hạn trong những năm tiếp theo đây cực kỳ gay gọt.
2: Rõ ràng có một số lĩnh vực liên tục có sự chuyển biến tích cực cả về xây dựng chính sách lẫn thực thi, nhưng một số lĩnh vực khác lại chưa có những cải thiện đáng kể trong nhiều năm qua. Một số cơ quan rất nỗ lực cải cách nhưng cũng có những cơ quan thực hiện một cách đối phó hình thức. Do đó, ở góc độ cơ quan tham mưu cho chính phủ xây dựng nghị quyết 02 năm 2020 về cải thiện môi trường kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho biết.
0: Trong nghị quyết dự thảo nghị quyết 02 năm 2020, chúng tôi cũng xác định rõ là ví dụ như cái thời gian mà để cho doanh nghiệp mua hóa đơn VAT, đây là thời gian đo lường trên thực tế. Nhé. Phải cải cách không thể quá 3 ngày hoặc 2 ngày được. Tại sao bây giờ đến, đến mức độ này mà chúng ta vẫn để doanh nghiệp mất khoảng 10 ngày cho dù nó không phải là phổ biến đi chăng nữa thì vẫn có những trường hợp ghi nhận như vậy theo tôi là không thể thì lần này chúng tôi cũng xác định rất rõ là thủ tục nào phải cắt giảm chỉ tiêu cụ thể cắt giảm và nhấn mạnh đến ở đây là cái chỉ tiêu đo lược về mặt thời gian và cũng nhấn mạnh luôn cả các cái giải pháp rất cụ thể như yêu cầu thậm chí phải bãi bỏ những cái thủ tục hành chính mà nó không còn cần thiết tôi lấy ví dụ như cái thủ tục về đăng ký lao động lần đầu trong cái chỉ số khởi sự doanh nghiệp vì thực sự nó hoàn toàn là không còn cần thiết nữa
2: Thực tế, Nghị quyết 02 năm 2019 của chính phủ không chỉ chú trọng nhóm giải pháp giao các bộ, địa phương mà còn giao cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các hiệp hội thực hiện việc giám sát thực thi nghị quyết. Điều này cho thấy chính phủ chú trọng thực thi cải cách thể chế, kinh doanh trên thực tiễn. Điều quan trọng là thể hiện quyết tâm của chính phủ thành hành động thực tiễn hơn của các bộ, ngành và địa phương. Do đó, cộng đồng doanh nghiệp cũng đang đặt kỳ vọng cao hơn vào việc tăng cường tính hiệu quả, hiệu lực của Nghị quyết 02 năm 2020, để năm tới thực sự có những đột phá về cải cách môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
1: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, bức tranh kinh tế đất nước năm 2019 sắp khép lại với xu hướng tăng trưởng kinh tế khá tích cực, với dự kiến GDP tăng 7,03%. Đây là mức tăng cao hơn dự báo của chính phủ và mức giao của Quốc hội. Các chuyên gia kinh tế cho rằng mức tăng trưởng kinh tế năm 2019 sẽ là tiền đề tạo đá tiếp tục cho năm 2020 khi nước ta đảm nhận vai trò là chủ tịch của ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là cơ hội để tận dụng thời cơ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội để đất nước ngày càng phát triển bền vững hơn nữa. Phóng viên Nguyễn
3: Hằng có bài viết đề cập nội dung này. Đánh giá về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2019, nhiều chuyên gia kinh tế ghi nhận nỗ lực vượt bậc của Việt Nam, mặc dù điều kiện bên ngoài không thuận lợi, thậm chí có biến động mới tác động đến kinh tế Việt Nam, đặc biệt là cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Cùng với đó, tình hình trong nước gặp bất lợi khi dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, hạn hán, tác động của biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng. Song năm 2019 vẫn là năm thành công của kinh tế Việt Nam, thể hiện qua việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Qua đó tạo được niềm tin của doanh nghiệp và người dân về sự ổn định, xu hướng gia tăng phát triển của nền kinh tế. Năm 2019, ghi nhận một kỷ lục. Khi xuất siêu hàng hóa đạt mức cao khoảng 9 tỷ đô la Mỹ, cán cân thương mại dịch vụ tiếp tục thặng dư ước khoảng 4,2 tỷ đô la Mỹ, cao hơn nhiều năm 2018. Đặc biệt xuất khẩu thủy sản và rau củ, quả đạt mức tăng trưởng ấn tượng. Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long nhận định
0: kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định hai năm liên tục chúng ta hoàn thành vượt mức cái chỉ tiêu và trong năm nay đặc biệt năm 2019 thì chúng ta năm chỉ tiêu là vượt mức xuất nhập khẩu của chúng ta kim ngạch tăng rất là cao trên 500 tỷ cái độ mở về cái kinh tế cũng rất là lớn vốn đầu tư thu hút cũng tương đối là cao thì về mặt xã hội chúng ta thấy là giải quyết công an việc làm mới đời sống cũng được cải thiện đấy là những cái điểm sáng.
3: Trên cơ sở đánh giá các yếu tố tác động tới thị trường trong năm 2020, nhiều ý kiến bày tỏ lạc quan nền kinh tế Việt Nam tiếp tục ổn định và dự báo tăng trưởng từ 6,8% đến 7%, lạm phát trong khoảng 3,2% đến 3,5%. Khu vực tư nhân vẫn tiếp tục là động lực cho sự phát triển của nền kinh tế. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong dự báo năm 2020 kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng và môi trường kinh doanh sẽ được triển khai một cách mạnh mẽ, quyết liệt hơn từ các cấp các ngành từ đó tạo động lực thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển.
0: Tôi cho rằng là năm 2020, kinh tế Việt Nam và thế giới sẽ tốt hơn. Một đây là cái thỏa thuận Mỹ-Trung rộng sang khoảng bước một, nó cũng đã giảm được căng thẳng. Thì từ đó nó sẽ làm tăng được cái đầu tư, cũng lòng tin kinh doanh thị trường. cái Thứ hai là cái quý hai của năm sau, tức là cái đối tác toàn diện khu vực. Rồi một cái điểm nữa là cái ổn định của các cái doanh nghiệp mà cái năm 2019 này họ dịch chuyển do cái cuộc chiến Mỹ-Trung, ấy, thì năm sau họ sẽ ổn định để sản xuất kinh doanh khu vực cũng như ở Việt Nam. Năm tiền đại hội thường là cái năm mà nó lại tạo cái tầm chính trị, làm sao sẽ có những cái khởi động lớn lực chính sách nó cao hơn, môi trường đầu tư chắc chắn sẽ khả hơn. Đây là cái điều chúng tôi cho rằng rất là quan
3: trọng. Đặc biệt bước sang năm 2020 khi nước ta chính thức đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN, Việt Nam sẽ tận dụng được nhiều cơ hội nhằm thúc đẩy phát triển. Sự hội nhập của Việt Nam và cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ ngày càng sâu sắc hơn, trong đó sẽ tận dụng thêm thị trường ASEAN cũng như các nước ASEAN coi Việt Nam là một cửa ngõ ra thế giới bên ngoài khu vực, đặc biệt là Trung Quốc, EU. Vai trò kép của Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó có vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 1 năm 2020, sẽ hỗ trợ cho phát triển kinh tế, tăng cường vị thế ngoại giao cho Việt Nam. Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cho rằng, mục tiêu tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2020 khoảng 6,8% là hoàn toàn khả thi
0: ba cái đồng nghiệp quan trọng. Một xuất khẩu tiếp tục có tăng nhưng mức hạ có thể là chín phần Thứ hai là cái tương đối ngoài tôi cho rằng tiếp tục là một, một cái điểm sáng với cái việc là cái hiện tượng dịch chuyển về các vốn đầu tư chúng tôi quan sát nó khá là rõ nét. Dữ liệu thống kê đến hiện nay thì cái đăng ký đầu tư từ Hồng Kông và Trung Quốc sang một năm chúng ta đã gấp ba lần so công kỳ năm ngoái. Thứ ba là thấy là tiếp tục mức độ tương năm tới chúng tôi đang dự
3: là mức khoảng 3,2 đến Năm 2020 là năm bản lề kết thúc chu kỳ 5 năm với mức tăng trưởng GDP dự kiến khoảng 6,84% một năm, đạt mục tiêu 6,5 đến 7% của kế hoạch giai đoạn 2016-2020 đã đề ra đồng thời tạo đà cho chu kỳ chiến lược phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và chiến lược 10 năm 2021-2030. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cho rằng, để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra cho các năm tiếp theo, đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt từ phía chính phủ, các ngành, các cấp cũng như toàn xã hội cùng vào cuộc quyết liệt nhằm xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển ngang tầm với bạn bè Nam Châu. Chuyện thị trường
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, giá lợn hơi ở các địa phương có xu hướng tăng mạnh, đạt mức giá kỷ lục hơn 80.000 đồng 1kg, thậm chí có thời điểm hơn 90.000 đồng 1kg. Giá lợn hơi tăng kéo theo giá thịt lợn được bán tại các chợ cũng tăng cao. Tuy nhiên, theo ghi nhận, đến thời điểm này, giá thịt lợn đã có dấu hiệu giảm nhẹ. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tập trung triển khai nhiều biện pháp để bình ổn thị trường mặt hàng thịt lợn, cũng như đảm bảo cung ứng đủ cho người tiêu dùng với mức giá hợp lý. Phản ánh của phóng viên Bá Toàn
0: Đối với người tiêu dùng, thịt lợn là thực phẩm thiết yếu trong mỗi bữa cơn gia đình, do đó giá thịt tăng cao đã tác động đến việc mua bán loại thực phẩm này. Khảo sát tại một số chợ ở Hà Nội như chợ Hoàng Mai, chợ Hôm Đức Viên, chợ Thành Công, trong mấy ngày qua giá thịt lợn đã tăng mạnh có lúc mức giá từ 180.000 đến 200.000 đồng một kg Tuy nhiên đến thời điểm này mức giá đã có dấu hiệu giảm nhẹ chị Trịnh Minh Phương và Phạm Hải Vi sống tại Hà Nội cho biết
1: gần tới đến nơi rồi mà cái tình hình giá cả về thịt lợn thì tăng cao mà tăng nhanh Ví dụ như đợt trước thịt lợn than tôi mua được một cân thì bây giờ tôi mua chỉ 6-7 lạng thôi mà Trần đánh ra trong cái việc nó đi chợ tôi với tất phải đắn đo suy nghĩ
3: Giá thịt lợn tăng kéo theo tất cả mọi thứ đều tăng, đi chợ thực phẩm đều tăng, thịt lợn, thịt gà, thịt bò đều tăng, rau củ quả đều tăng. Bọn tôi đi ăn ở ngoài, buổi trưa đi ăn văn phòng là cũng bị tăng lên rất là nhiều. Gia đình có bị ảnh hưởng vì chi phí đội gấp 2-3 lần như thế.
0: Trước nguy cơ thiếu thịt lợn trong dịp Tết, Hà Nội đã lên phương án bình ổn giá, cung cấp đủ thịt cho người dân vào thời điểm cao điểm, Sở Công Thương Hà Nội đã phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố kết nối các doanh nghiệp của thành phố Hà Nội với các cơ sở sản xuất ở địa phương khác để các doanh nghiệp chủ động nguồn hàng. Bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hà Nội cho biết.
1: Sở Công Thương cũng đã phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp để xác định nguồn cung và báo cáo tiến độ 10 ngày một lần. Bên cạnh đó thì cũng phối hợp chặt chẽ với Cục Hải quan thành phố Hà Nội để xác định cái nguồn hàng nhập khẩu về địa bàn thành phố hà nội và phối hợp với sở công thương các tỉnh thành phố kết nối các cái doanh nghiệp của hà nội với các cơ sở sản xuất lớn của các cái tỉnh mà không bị mắc dịch bệnh cao để cho các doanh nghiệp cũng chủ động để đưa cái nguồn hàng đó về đáp ứng cái nhu cầu tiêu dùng cho người dân ở trên địa bàn thành phố.
0: Theo bà vũ thị hậu chủ tịch hiệp hội các nhà bán lẻ việt nam đến thời điểm này vẫn khó xác định chính xác về lượng thiếu hụt nguồn cung mặt hàng thịt lợn có thể sẽ lớn hơn con số dự báo tuy nhiên một số hệ thống bán lẻ lớn đã có kế hoạch chuẩn bị lượng thịt lợn bằng cách ký kết với các đầu mối cung cấp thịt từ các trang trại quy mô lớn lượng cung ổn định cùng với đó để tích cực tham gia chương trình bình ổn thị trường các nhà bán lẻ đã chuẩn bị một lượng lớn các mặt hàng thực phẩm khác như thịt da cầm thịt bò thủy hải sản để người tiêu dùng có thêm lựa chọn cho bữa ăn gia đình
3: Tâm lý của người tiêu dùng thì vẫn là tiêu thụ hàng tươi sống, thế mà hàng tươi sống thì ngày một khan hiếm. Chính vì vậy là người tiêu dùng sẽ phải tìm cách là chuyển đổi từ cái việc thói quen sử dụng thịt lợn sang cái sử dụng những cái loại thịt khác, ví dụ như da cầm, những cái đó là những cái mà đang vận động người dân để chuyển đổi cái việc đó.
0: Trong bối cảnh nguồn cung trong nước tiếp tục thiếu hụt, dự báo nhu cầu tiêu dùng thịt lợn tháng cuối năm và dịp Tết giảm nhẹ khoảng 5 đến 10% so với năm ngoái, nhưng sẽ vẫn duy trì ở mức cao, khoảng 300 đến 320.000 tấn một tháng. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước Bộ Công thương cho biết, Bộ Công thương luôn theo dõi sát thị trường, từ đó đã có giải pháp bình ổn thị trường, đảm bảo nguồn cung mặt hàng thịt lợn cũng như các mặt hàng thiết yếu dịp cuối năm. Phải khẳng định rằng đối với mặt hàng phục vụ Tết cho bà con dân là chúng ta không thiếu nhưng năm nay chúng ta phải cần uh, nhấn mạnh đối với cái nguồn cung của thịt lợn trước những cái biện pháp và những cái thông tin và sự đánh giá của nguồn, nguồn cung của bộ nghiệp phát triển nông thôn thì ngoài cái công tác uh, tái đàn cũng như bộ Công nghiệp là đã chỉ đạo các đơn vị chức năng đặc biệt là cục thú y hướng đến các thị trường mà chúng ta đã có cam kết về thú y để chúng ta hướng đến nhập khẩu cái nguồn thịt lợn để đảm bảo đủ nguồn cung để chúng ta không để tiêu hàng và không để giá và quá tăng với người tiêu dùng trong thời gian từ giờ đến cuối năm và đầu năm 2020. Hiện có 24 quốc gia được nhập khẩu thịt lợn chính ngạch vào Việt Nam, nên Bộ Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chế biến, phân phối thực phẩm. Nhất là các doanh nghiệp đã đăng ký tham gia chương trình Bình ổn Thị trường tại các địa phương nhập khẩu lượng thịt lợn thiếu hụt để Bình ổn Thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe một số giải pháp quan trọng của cơ quan chức năng nhằm nỗ lực đảm bảo ổn định thị trường thịt lợn, đảm bảo cung ứng đủ cho người tiêu dùng với mức giá hợp lý. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.